0: Semana 17. Y para estas alturas en la NFL ya sabríamos cómo estaría la postemporada, pero una vez que tenemos el año extendido y una semana más de fútbol americano de temporada regular, todavía hay cosas que se pueden definir. La postemporada no está clara aún y por eso estamos aquí en NFL Live, el podcast en español, para platicar con ustedes de cuáles son los escenarios para que sus equipos lleguen a jugar a partir de la próxima semana. Por supuesto que no estoy sola, siempre me acompaña Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás, Pablito? Bienvenido.
1: Muy bien, Rebe, bienvenida de vuelta. ¿De qué bueno que ya estás con nosotros, eh, qué bueno que ya estás mucho mejor. Y pues aquí estamos ya con un año nuevo, con una temporada que está por terminar y con todavía por lugares por definir en la postemporada. Interesante en la conferencia americana porque pues eh, todavía no se definen los lugares, ni siquiera está amarrado el primer lugar, de lo cual ya platicaremos. De hecho, el único que ha hecho la tarea por completo, eh, no solamente el Tapa, sino Green Bay. Green Bay ya tiene todo asegurado. ¿no?
0: Así es, ya platicaremos de la nacional y de la americana, pero ya que lo mencionas, Tapa, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, Rebe, con el gusto de saludarte, igual a mi querido Pablito Viruega, un feliz año para toda la banda. Ya es la última vez que se los digo, estamos en la primera semana apenas. ¿Y cómo empiezo? Triste porque se acaba la temporada regular, se acaban los partidos. Contento también porque viene la parte más emocionante que son los playoffs.
0: Así es, ya no tendremos Monday night, ya no tendremos Thursday night, pero este fin de semana tenemos doble cartelera en sábado, que por cierto, esos partidos estarán. En las pantallas de ESPN, Chiefs y Broncos y Cowboys contra Eagles. Para que estén muy al pendiente, obviamente por ser horario estelar, son partidos que tienen implicaciones de postemporada, no se los van a querer perder. Hablemos entonces de cómo está la situación en la NFC, que es un poquito más cerrada. Ya lo mencionaba Pablo, los empacadores de Green Bay es el único equipo que ya está definido con la siembra número uno. Obviamente se quedaron con el título de la división del norte de la, ANF, de la NFC. Pero después también tenemos a los Cowboys, que ya se hicieron dueños del este de la nacional, los Bucks, del sur de la nacional, y el oeste de la nacional queda por definirse entre los Cardenales de Arizona y los Ángeles Rams. Por ahí también decía, hablaba del partido de los Cowboys contra las Águilas de Filadelfia, porque Filadelfia también está buscando un lugar en la postemporada. Así que, ¿cómo vemos este escenario sucediendo? Pablo, por ejemplo, la situación de los Cardinals y Los Ángeles Rams, ¿quién tiene más probabilidades de quedarse entonces con el título de, de la división?
1: Bueno, el equipo de, de Arizona estará jugando en casa contra Seattle. Creo que tiene grandes posibilidades de, de ganar ese partido. Al igual que los Rams, aunque es un poquito más complicado, juegan en casa, juegan contra San Francisco. El tema es que eh, el conjunto de Arizona necesita que pierdan los Rams. No solamente ellos tienen que ganar, sino tienen que perder los Rams. Y creo que ahí tienen al menos los Rams, el destino en sus manos, el control en, en, de esta división en sus manos. Los Rams es un equipo que en las últimas semanas ha venido en ascenso en cuanto a su defensiva en cuanto a Odell Beckham Jr., ya está perfectamente bien involucrado en, en la ofensiva. Mientras este Matthew Stafford no eh, comete errores, no entregue el balón, que aún así, a pesar de que a veces lo ha entregado el equipo, ha sacado eh, triunfos, creo que eh, puede vencer a San Francisco. No será fácil, insisto. San Francisco se juega prácticamente la vida porque San Francisco tiene que ganar el partido eh, o que Nuevo Orleans pierda. El tema es que Nuevo Orleans va a jugar en Atlanta y los dos son muy irregulares. Entonces, confería más en San Francisco en ganar el partido, pero contra los Rams es difícil. Por eso creo que los Rams tienen la gran oportunidad de ellos controlar su destino. Ganando, son campeones de la división y háganle como quieran los demás.
0: Sí, lo interesante para mí es que pensamos en los Rams, ¿no? Y es un equipo que apostó todas sus canicas, obviamente quieren jugar el Super Bowl en casa, creen que lo pueden hacer, pero ahora dependen de la victoria contra San Francisco y es un equipo al quien no le han podido ganar las últimas cinco veces que se han enfrentado incluyendo el partido de esta temporada me parece que fue en noviembre entonces me parece muy interesante porque aunque San Francisco no tiene tan buen récord como el que tienen los Rams evidentemente a los Rams le cuesta mucho trabajo a San Francisco
2: No y por otro lado Rebe la gran ventaja que tienen los Rams es que la posición de coreback es la más importante sobre todo a estas alturas cuando te estás jugando el boleto a los playoffs, ni siquiera está definida para San Francisco el martes regresó a entrenar o a tirar balones eh, Jimmy Garópolo y dijo que le dolía cada vez que lanzaba, Treylan no es un coreback preparado para jugar en la NFL y menos en esta, en esta situación todavía por un lado, y por otro lado eh, lo, para los Rams es importantísimo también salir y ganar porque no es lo mismo clasificar como Comodín, que los mandaría prácticamente de gira artística durante toda la postemporada, que recibir en su cómodo, bonito estadio, con un clima casi perfecto. Si es que las condiciones siguen como están, de adelante platicaremos de eso, pero el gobierno de California ya estudia limitar la capacidad de los estadios, pero ellos están jugando el permanecer dentro de sus esperanzas, no solo para en la ronda de comodines recibir, sino en caso de avanzar una segunda ronda. Tú lo acabas de decir, es un equipo que apostó todas sus canicas y les prometo que si no clasifican como campeones divisionales, es muy poco probable que avancen siquiera la ronda divisional y ahí va a haber un sismo. Más grande que el que han puesto en las películas cuando se trata de la falla de San Andrés por ahí California. Si sí, estos muchachos no avanzan. Por eso es que es tan importante. Tienen el control en sus manos. San Francisco, a pesar de que eh, ha cerrado bien la segunda parte de la temporada, no tiene un coreback en este momento consistente, confiable y sano, eh, dividido en dos, ni Garópolo. Y ojo, eh, porque ahí calladitos, calladitos, la tiene mucho menos complicada, creo yo, Nuevo Orleans para ganarle a los Falcons, que hace tiempo que están pensando en el próximo año y ver qué, qué va a suceder con Matt Ryan y algunos personajes más. Que ellos, haciendo su tarea y esperando a que los Rams sean campeones divisionales, avanzan a los playoffs después de haber utilizado a cuatro corebacks esta temporada.
0: Si sí, las cosas no pintan fácil para ellos, para nada. Y ahora, Tapa, tú que estás más cerca del este de la nacional, nada más cuéntanos un poco, Filadelfia, cuál es su situación, porque Dallas evidentemente ya se adueñó de ese título, pero todavía las águilas pueden entrar a la postemporada.
2: Bueno, los higos ya están adentro. Eh, de una manera o de otra prácticamente es conservar su séptimo sitio, ver si quedan ser sextos o séptimos en la siembra de la postemporada. el problema de los hijos para enfrentar a los Cowboys es que, si es que se le llama problema, porque afortunadamente para ellos ya tienen el bueno. boleto completamente asegurado, pero tienen a 10 jugadores en la lista de COVID más aquellos que estén golpeados. Por ejemplo, para enfrentar a los Cowboys, aún no se sabe porque cambiaron los protocolos de COVID y mientras un muchacho esté vacunado o no, pase cinco días eh, eh, a partir de que dio positivo eh, y de negativo puede jugar. Los que están vacunados con que den dos, dos negativos en 24 horas. Pero estamos hablando de Fletcher Cott, Dallas Goldberg, Jack Stoll, eh, Jordan Howard, Bosco Scott, Ye Jason Kelsey, Abonte Maddox, Marfer, Alex Higetton, General, prácticamente nombres de primer nivel. Van a enfrentar a unos Cowboys que ayer se sorprendieron cuando en las pruebas de mediodía o antes de salir a entrenar, Micah Parsons, salió contagiado, que probablemente puede ser la mejor noticia dentro de las malas que tengan los Cowboys. Los Cowboys han dicho que van a ir a jugar con sus titulares porque ellos siguen en la pelea matemática por recuperar la segunda siembra de, de la conferencia nacional que se les fue con la derrota ante Arizona. Otra, con la presión que hay siempre sobre los Cowboys y últimamente sobre la ofensiva, Doug Prescott en particular, nadie en The Star quiere que pasen... Eh, de reversa perdiendo un partido a pesar de que ya sean campeones divisionales eh, sin mover el balón o la defensiva permitiendo otra vez casi el 50% de terceras oportunidades en conversión entonces para los cabos es ir a salir a ganar porque si Tampa, Bay, eh, Tampa y los Rams pierden, ellos podrían ir otra vez a la segunda posición si los Rams pierden con San Francisco que tampoco como lo hemos platicado sería la sorpresa del siglo, podrían subir como terceros en la conferencia y al final del día todo esto se podría reflejar en lo que sería una posible ronda divisional, porque ello suceda lo que tenga que pasar. La próxima semana reciben la ronda de comodines en su AT anti-estéreo.
1: Y fíjate, déjame agregarle algo al a lo que dice Tapa. Filadelfia no puede dar por descontado este partido, si bien es cierto que ya está dentro como séptimo, pudiera mejorar su posición uh -huh. hasta la sexta posición, o sea, hasta es, es, subir un escalón más con algunas combinaciones que se llegan a dar con otros resultados, principalmente con el duelo entre Nueva Orleans y Atlanta, Arizona, Seattle y los Rams contra San Francisco, pero todo va de la mano. O sea, Filadelfia puede mejorar ese sexto puesto, pero eso implicaría que los Rams perdieran su partido. Si los Rams llegan a perder el partido, fíjate lo que son las cosas, podrían caer hasta la quinta posición de un segundo lugar, de recibir un partido, acabarían visitando en la primera ronda. O sea que no solamente es el ya estar adentro de la postemporada, es ganar en la última semana para tratar de mejorar esa siembra, o al menos para por lo menos recibir uno de los tres partidos eh, de comodines que se juegan la próxima semana. Entonces, todavía hay muchas cosas en disputa, salvo, Gris, salvo Green Bay, pues los demás equipos, independientemente que están adentro, necesitan ganar para asegurar un buen lugar, una buena siembra, o evitar probablemente a un rival, porque fíjate, Filadelfia, si se dan algunos resultados, podría estar en el séptimo, adentro de la postemporada, muy bien, ya estás adentro, muy bien. Híjole, pero ¿qué te crees? Vas a jugar contra Tampa Bay y Tom Brady. ¿Eh? en Tampa, ¿no? Entonces eh, una puedes buena evitar, y una mala una buena y una mala, exacto, puedes evitar con una victoria el enfrentar a algún equipo, yo estoy seguro que ninguno de los equipos ningún equipo de la NFL está viendo a quién puede llegar a enfrentar y de ahí depender del resultado. Ellos salen a ganar el domingo, eso está, o el fin de semana. Y si te toca jugar contra uno o contra otro, bueno, pues ya ni modo, fue parte de lo que no hiciste durante toda la campaña para tener un mejor puesto. Pero es también dentro de las combinaciones que se pueden dar este fin de semana.
2: Ojo, eh, perdón Rebe, rápidamente eh, Jalen Horst está lastimado de un tobillo eh, ent ha entrenado limitado martes y miércoles los Eagles fueron de los pocos equipos que entrenaron en martes porque eh, juegan en sábado ¿a qué me refiero? que también tendrán que valorar si lo meten a jugar o no porque atrás de Jalen Hurst hay prácticamente nada entonces cuando tú ves que hay cuatro linieros de primer nivel su mejora a la cerrada en la, en la lista de COVID, dices, bueno, voy a exponer a mi coreba cuando falte una semana para los playoffs o no, quizás sería la gran duda de Filadelfia para enfrentar a los, a los Cowboys.
0: Sí, siempre es la gran pregunta si vale la pena hacerlo o no. Y también en la AFC se están dando esas decisiones porque hay algunos equipos que ya definieron su posición. Por ejemplo, el caso de los bengalíes de Cincinnati, ellos ya ganaron el norte de la americana y ya anunciaron que Joe Burrow no va a jugar. Eh, ¿Recuerdan que salió un poquito tocado de la rodilla en el partido pasado ante los Chiefs? Pero él dice que ese no es el tema, sino que más bien literal lo van a cuidar para el resto de la postemporada. Joe Mixon, el, jugador, el corredor, no va a jugar, me parece, porque cae en lista COVID. Y fuera de Bengals, los Kansas City Chiefs ya ganaron el oeste de la AFC y los Tennessee Titans el sur de la americana pero todavía no está definido el puesto número uno en la AFC. Así que ese escenario va a estar emocionante, Pablo, porque hay una serie de combinación de partidos que van a definir si, por ejemplo, quedan los Titans como número uno o los Kansas City Chiefs.
1: Sí, la, las combinaciones son muchísimas, ¿no? Y, y son, yo leía una nota donde, ya sabes, estos genios que se meten a hacer todas las combinaciones, son 256 combinaciones diferentes, tomando en cuenta los equipos que se pueden meter y así como y, y las siembras que se pueden llegar a dar de los siete equipos que se metan. Imagínate todo, todas las combinaciones que puede haber. La más factible sí es la de Tennessee y Tennessee la tiene, pues, eh, hasta cierto punto más sencilla porque, pues, con una victoria. Y es una victoria de la cual pues, eh, se puede dar sin ningún problema porque Tennessee estará jugando en Houston. Así que con ganar ellos están eh, con el primer lugar. Habrá que esperar si juega Derrick Henry. Fue ya liberado de la lista de lesionados. Eso no quiere decir que vaya a jugar este domingo. Pero eh, pues es un hecho que van a tratar de ganar los, los Titans, porque si gana a Tennessee, entonces Derrick Henry tendrá dos semanas todavía más para recuperarse y estar listo para el juego divisional, tomando en cuenta esa semana de descanso. Kansas City tiene un partido bien importante que es contra Denver, duelo divisional también. Denver ya está eliminado, pero Kansas City le podría poner presión a Tennessee si el sábado gana su partido. Si pierde pues entonces prácticamente pues le está dando ya el primer lugar a Tennessee, ¿no?
2: Y fíjate, ¿Sí? Pablo Rebe, que precisamente por eso es que se apuraron el lunes de inmediato a ponerlo en la lista de jugadores de 21 días de ventana para regresar a Derrick Henry, porque embonaría exactamente a la perfección para cuando tengan que tomar una decisión, si sacan a alguien del roster de 53 o lo activan de manera oficial para jugar en el primer partido de la postemporada, si es que consiguen la primera siembra sin que falte absolutamente a ningún otro.
0: Parecía que los Kansas City Chiefs tenían ya asegurada la situación número uno en la AFC hasta que perdieron la semana pasada contra los Bengals en el partidazo eh, que vimos. Ahora, lo interesante de todo esto, y me parece que los Kansas City Chiefs tienen el camino puesto, pero han puesto su futuro en las manos de otro equipo. Es decir, si ellos hubieran ganado contra los Bengals, ya tienen la posición número uno. Ahora no nada más tienen que ganar contra los Broncos, como bien menciona Pablo, tienen que perder los Titans contra los Texans. Y podemos nosotros decir como que, Ay, bueno, ¿quién va a perder contra los Texans? Bueno, los Titans perdieron contra los Texans esta misma temporada, así que no demos nada por sentado porque literalmente en estos dos partidos se definen muchas cosas. Eso puede significar que ahora Kansas City tenga que ir para el final de conferencia posiblemente contra los Titans de Tennessee, ¿no? Y la última vez que estos dos se enfrentaron en postemporada, los Kansas City Chiefs ganaron en casa, contra los Titans. Y esa puede ser la gran diferencia que ahora ponga a los Titans en el Super Bowl en lugar de los Kansas City Chiefs, como vimos hace <ríe> tiempo. Los Buffalo Bills <ríe> también están todavía buscando una posición. Ya están dentro de la postemporada, igual que los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero no se ha definido su posición.
1: Sí, ellos, eh, ellos eh, la tienen también hasta cierto punto sencilla porque van contra los Jets, eh, que pues tienen marca de 4 y 12, y los Bills de Buffalo controlan su destino en la división. Ellos ganando son campeones de la división, dejan como comodina New England. Sin embargo, las cosas más curiosas que se presentan en la NFL, y por eso es eh, sumamente atractiva esta liga, ¿no? Los Bills de Buffalo ya no pueden llegar a ser número uno de la conferencia americana, ya no lo pueden llegar a ser por los criterios de empate específicamente, si no me recuerdo, contra Tennessee. Eh, pero en el número uno de la americana... Puede ser, como bien decíamos, Tennessee, Kansas City, Cincinnati puede ser todavía número uno si ganan y hay derrotas de Tennessee, Kansas City y Nueva Orleans. Y hasta los Patriots pueden ser también número uno de la americana. Los Bills de Buffalo podrían caer, imagínate que pierdan y que sean combinaciones, podrían caer hasta el sexto puesto de la conferencia americana. Se ve complicado porque pues ellos saben que controlan su destino ganándole a los Jets, que la verdad le pueden ganar y sin ningún problema juegan en casa además, me refiero en casa de los de, de los Bills en el mismo estado de Nueva York y, eh, y van a ganar los Bills definitivamente y van a ser campeones de la división, pero son dentro de las combinaciones que puede haber las que explicaba hace un momento, pero creo que sí, la tiene más fácil el equipo de los Bills porque New England juega en Miami y bueno, Miami pues ya nos dimos cuenta que era un espejismo esas victorias de manera consecutiva, ¿verdad?, eh, no creo que vayan a ganarle a los Patriots, pero ya sabes cuando tú dices los Patriots Miami, diciembre, no falta el que dice acuérdate que siempre se le complica a los Patriots en Miami, ¿no? Entonces, ok <risa> vamos, a, vamos a darle ese beneficio de la duda, pero eh, creo que los Bills la tienen más sencilla, ¿no?
2: Y es probable que en la conferencia mm -hmm. americana haya que poner más atención a los de abajo ¿eh? los Colts Todavía, uh -huh. a pesar de también su segunda mitad de temporada buenísima, pues simplemente tienen que ganar. Y la verdad, si hemos comentado que los Titans contra los Texans este no la tienen tan complicada, para no decirlo de otra manera más, ¿eh? bueno, pues Jacksonville está en la conversación por, por la primera selección global de la NFL. Y ahí donde los Colts dicen, bueno, pues... Buena onda, ¿no? Vamos viendo si nos da chance en el tercer cuarto de descansar a, a sí. Carson Wentz con el partido ya arreglado, porque además Trevor Lawrence, pues yo creo que llegó el momento en que ya le afectó todo lo que está pasando alrededor del equipo, no solamente a estar en una reconstrucción, sino que también dijo: ya estuvo. Acuérdense que son muchachos que nunca habían jugado tantos partidos en su vida. Ha tenido tres semanas desastrosas, sobre todo las últimas dos, tirando un pase de touchdown, cuatro intercepciones, tomando malas decisiones, etcétera. Y más bien aquí, donde se va a poner bien emocionante, es una. Es un clásico de división, y los que hemos tenido la oportunidad de estar en ese partido sabemos que se van a dar hasta con la cubeta, pero mal que bien, los Raiders prácticamente con una victoria en casa y a pesar de lo que pasó con John Gruden, de que Rick Visasha nunca había sido más allá de coordinador de equipos especiales, lo que pasó tristemente con, con su receptor, todos los líos que han tenido, sobre todo la inconsistencia, una victoria y se meten en su nuevo estadio a la postemporada. Ahora, eh, también, y yo insisto, los Steelers va a pitar el árbitro y vamos a tener que echar matemática Van contra Baltimore y los Steelers siguen vivo con, eh, de la mano de Big Ben. Un equipo que yo creo que le puede ganar a Baltimore. Baltimore ni siquiera sabe otra vez si va a contar con Lamar Jackson o no. Se me hace que la ventana de, de Baltimore terminó hace rato. entonces Yo creo que hay por ahí eh, un, una gran batalla en el fondo más allá de ver quiénes son los que están hasta arriba. Porque eh, para no minimizar eso, el que descanse en la primera ronda de la postemporada tendrá que ganar un partido para ir a la final de conferencia, uno únicamente.
0: Sí, ese puesto número uno vale oro. Y cerramos esa semana, y con eso además la temporada regular, con el partido entre los Raiders y los Chargers, que básicamente en este duelo divisional el que gana es el que pasa. O sea, ellos ya están en la postemporada, básicamente. Los Raiders ganan, pasan. Los Chargers ganan, pasan. Ahora, los Raiders tienen un poquito de más ventajas si y, por ejemplo, eh, Indianapolis pierde. Tienen otras opciones para pasar. Los Chargers, no. Los Chargers tienen que ganar o no pasan. Así que la NFL, sin duda alguna, decidió que con este partido cerraríamos la temporada regular. Como pueden ver, la AFC todavía está bastante abierta. Los Ravens pueden entrar, los Bills... Los Bengals asegurar alguna posición, los Colts pueden entrar, los Chiefs están peleando, los Raiders, Chargers, Patriots, Steelers y Titans, todos todavía están en busca de claridad para la postemporada, no, no se lo van a querer perder esta semana 18, la primera vez que tenemos una semana 18 en la NFL. Y bueno, algo que nunca habíamos visto, pero eso fue en la semana 17, fue a un jugador despedirse de su equipo a, digamos, tres cuartos del partido, quitándose el uniforme, despidiéndose de la gente y saliendo del estadio. Por supuesto que estoy hablando de la situación que se dio a cabo esta pasada semana con Antonio Brown y cómo se ha ido esclareciendo un poco la situación y se han dado versiones de la historia de acuerdo a los Tampa Bay Box, y por supuesto ahora a Antonio Brown que ha llegado a redes sociales para esclarecer algunas cosas y también echar culpas a otros. ¿Cómo ven ustedes esta situación, Pablo? Eh, ¿Está de cierta forma en lo correcto Antonio Brown defendiendo un poco su integridad física eh, diciendo que el equipo lo cortó y luego se fue? No que se fue y luego lo cortaron. Como, como, ¿Qué conclusiones vas sacando tú de todo lo que estamos viendo en, en Internet, en redes sociales y que se está comunicando?
1: Sí, primero hay, hay, que, hay que poner en, en, en contexto que como tú bien dices, él, eh, pues decid, él ya no quiso jugar eh, porque los coaches le pidieron que entrara, él dijo, yo no puedo, tengo una lesión, bueno, mete y él finalmente decidió salirse. Lo que haya sido, como haya sido no justifica la forma como Antonio Brown dejó un terreno de juego. Eso es, eso es imperdonable, así, imperdonable. Nunca había visto yo que un jugador de la NFL aventara un jersey en pleno partido, se saliera semidesnudo, ajá, brincando. O sea, eso, por muy malo que haya sido el coach, por lo que tú quieras, es inaceptable. Ahora, eh la verdad es que el pasado condena a Antonio Brown. Ahora le vamos a creer a Antonio Brown, aquel que falsificó una cartilla de vacunación hace, hace un mes, aquel que quiso salir de los Steelers y los acá, y, y le dijeron, ok, dale, vas para afuera, y llegó a los Raiders, y porque no quería seguir los lineamientos de la NFL con los cambios de casco, nunca entrenó, y posteó en su cuenta de Instagram que se quería salir y los Raiders le dijeron, dale, órale, vete para afuera, ya estás, vámonos. Al segundo día lo contrataron los Patriots. ¿Y qué aparecieron? Las acusaciones de acoso sexual de su ex entrenadora personal. Y Sports Illustrated publicó, iba a publicar más de, de, de ese sentido de, de, del acoso sexual. ¿Y los Patriots qué hicieron? Lo cortaron. Y los, lo, Tampa Bay lo rescató por voz de Tom Brady prácticamente. Le fue bien en el Super Bowl, le anotó y dio un gran partido. Pero no, 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 no nos acordamos que Antonio Brown nadie lo contrató después del Super Bowl, que era gente libre y no recibió ninguna oferta, sino que Tampa Bay después, hasta marzo, ya cuando había pasado casi un mes de la agencia libre, dijo, bueno, OK, un año más de contrato. Y previo a esto ojo, eh, previo a, 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 a Tampa Bay si me olvidaba, la NFL lo suspendió ocho partidos por violar la política de conducta de la NFL. Entonces, puede que sea cierto todo lo que está publicando Antonio Brown. Puede ser que, que, que esté el Antonio Brown. Puede ser. El tema es que le vamos a creer a alguien que sistemáticamente ha mentido y que se ha revelado ante los equipos y ante la Liga. A mí me cuesta trabajo pensarlo. A mí me cuesta trabajo pensarlo. Hoy en día tú puedes falsificar... Un lo que tú quieras, mensajes de texto que ha posteado en redes sociales, con eh, intercambios con su coach. Ahora también acaban de salir, hace, hace un momento acaban de salir unos de que le está pidiendo la mitad de lo que le pagó, 100 mil dólares. Alex Guerrero, el entrenador personal de Tom Brady, y Alex Guerrero le dice, sí, con mucho gusto dime dónde te, 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 te regreso tu, tu dinero. Entonces, a mí me cuesta trabajo pensar que un tipo que estaba lesionado del tobillo con fracturas, al otro día después de salir brincando del terreno de juego, esté en un partido de baloncesto. La verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar y, y yo sé que hay muchos exjugadores y hay muchas personas que dicen no, es que hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Definitivamente la tienen que ayudar, tienen que ayudarlo, pero no nos olvidemos el pasado, el pasado condena a Antonio Brown.
2: Es un hecho, creo, que de lo que más está lastimado es de sus este, facultades mentales. Porque suceda o no suceda o no pase lo que él publicó en su cuenta de Twitter, en sus cuentas de redes sociales, estoy completamente de acuerdo con Pablo. ¿eh? Este muchacho no tenía por qué salir dando tan eh, escalofriante exhibición, exhibiéndose a él mismo, a su educación, a sus costumbres, al deporte que seguramente ha practicado desde niño. Ahora, saber si es cierto o no. Lo que él argumenta y dice que, que pasó con el entrenador Russell es muy fácil. Absolutamente todos los rincones de la banca tienen un micrófono, está grabado absolutamente todo lo que sucedió. Yo les puedo asegurar que esa conversación entre Bruce Arian y Antonio Brown, si es que existió y de esa manera, está grabada. Él, al momento de publicar algunas de las cuestiones médicas y decir que ahora va a ir al quirófano y que fue sometido a un estudio de resonancia magnética, también citó nombre de médico con primer nombre y apellido, médicos con licencia, que tendrán que ver exactamente si lo que está diciendo en términos médicos, y reitero, ¿eh? eso no justifica en lo más mínimo la manera en que en que salió de ese campo de juego ¿Es cierto o no es cierto? Y también Brucerian, pues dependiendo de esas conversaciones tendrá que dar algunas explicaciones. Pero lo que es un hecho es que la carrera de Antonio Brown está completamente finiquitada porque lo único que ha hecho desde que llegó a esta liga prácticamente y el día que creo que fue seleccionado en una sexta ronda es estar este, exhibiendo y diciendo que él es aquí allá y que todos los equipos se van a arrepentir y que él ha jugado con un chip, después estar pidiendo dinero, estarse metiendo en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya llegó un momento que ahora sí que ni Tom Brady ni un Aaron Rodgers que yo creo que para allá apuntaba Antonio Brown en algún momento este van a poder controlar y lo tienen que expulsar porque también creo que la Liga en este caso tiene que poner alguna sanción de disciplina independientemente de todo lo que suceda cuando un jugador sale de esa manera si la NFL tiene inspectores en la cancha para revisar que estén bien uniformados y que no falten al respeto ni a las marcas que necesitan, imagínense lo que lo que vimos de Antonio Brown
0: Sí, está claro que la NFL seguramente tiene una tiene la información mucho más completa de lo que podríamos tener nosotros con las diferentes versiones, ¿verdad? Hablando tanto de los box como de Antonio Brown. Lo que es cierto es que habían dicho que nada más le iban a dar una oportunidad a Antonio Brown con los Buccaneers. Y a la mera hora, cuando falsifica su credencial de vacunación, parece ser que esa es la última oportunidad, pero Bruce Arians todavía le da otra. Y en esta conversación, entonces, queda, queda muy ambiguo, porque, a ver, yo sí me imagino que en la NFL a veces los jugadores no quieren jugar porque tienen lesiones. Pero sabiendo las implicaciones de la situación, entonces el equipo médico o los entrenadores ponen cierta presión. Sí me imagino una situación en la que Antonio Brown, que además parece ser muy orgulloso defender mucho... Eh, sus derechos como ciudadano, que me parece algo correcto, no quiero que parezca que no, eh, está tomándolo a, a este grado donde a mí me están tratando como un ciudadano de segundo nivel por exigirme que juegue con una lesión cuando no me siento bien. ¿Qué tanto sabía Bruce Arians de la situación? No lo sé, porque a la mera hora Antonio Brown accedió a equiparse y en algún momento sí entró al partido.
1: Mira, el, 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 el problema, eh, Rebe, es que al, eh, al término del, del encuentro, cuando se le pregunta el caso de Antonio Brown, eh, Bruce Arians dice, ya no forman parte más del equipo. O sea, ¿qué, qué, bueno. ¿qué entendemos? Ya está cortado, ¿no? Claro. Y luego, al siguiente día es cuando dice, oye, a ver, Antonio Brown, eh, en una en, entrevista en, 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 ahí ya en las instalaciones de Tampa Bay, cuando habla con la prensa, al siguiente día o dos días después, le preguntan, oye, es que Antonio Brown estaba lesionado. Y, y Bruce Allen dicen yo no tenía yo no tenía razón de que él yo no tenía conocimiento de que él estaba lesionado entonces por un lado lo que puede argumentar Antonio Brown que yo creo que por ahí va es tú no puedes cortar un jugador de la NFL si está lesionado y por otro lado es cómo es que es posible que el coach no supiera que estaba lesionado si ellos sabían supuestamente dice Antonio Brown que ellos sabían que estaba lastimado lo que es un hecho es que obviamente yo tampoco no puedo meter a, a, las manos al juego por, por Bruce Arians. Para mí, yo creo que Bruce Arians, en la conferencia de prensa, dos días o un día después, al, al decir que él no sabía que su jugador estaba lesionado, para mí, yo creo que también miente. Porque Tapa, tú más que na, ma, nadie sabes que el coach está enteradísimo de qué uña le duele a un jugador. Porque no solamente es la disposición para el jugador de, de que pueda jugar, sino el tema contractual. O sea, hay muchas cosas. Si vas a poner un jugador o no, porque a lo mejor el jugador dice, oye, yo quiero jugar aunque esté lesionado porque está mi bono o lo que tú quieras. Bueno, pero no puedes jugar médicamente, no puedes jugar. O a lo mejor, oye, te voy a poner a jugar pero el jugador dice, ¿Sabes qué? espérate, yo estoy lesionado y estoy en mi año de contrato y no quiero jugar, o o, o o veto a saber cuántos casos no hay de esos, Tapa.
2: No, a eso iba a ir precisamente. Lo primero que hacen, incluso antes de llegar el coach a las instalaciones de un equipo, es pasarle el reporte de lesionados. En absolutamente todos los equipos que conozco, y esta tenido la oportunidad de estar en los campamentos de muchos, eh, no solo en temporada regular, en postemporada, etcétera, el único que puede dar actualizaciones de lesiones es el Head Coach, ni siquiera los jugadores, y le tiene que ser dentro de esas instalaciones. Por eso ellos tienen que darle el reporte. Ahora, se han dado últimamente, y sucedió por ejemplo ayer con los Cowboys, que después de que dio su conferencia, el entrenador le avisaron que su mejor linebacker tenía COVID. Me refiero a Micah Parsons. ¿Qué hace el equipo? En ese momento, en un comunicado firmado por el Head Coach, por el Head Coach siempre, dicen... Hey, después de que termine la conferencia con todos ustedes, me acabo de enterar que resultó positivo eh, lo acabamos de meter a la reserva porque el único que da actualizaciones es el head coach entonces, ¿qué sucede eh, con un head coach que llega y dice yo no tengo idea de que estaba lesionado cuando más en ese lado es cierto lo que dijo Antonio Brown él estuvo en el reporte de toda la semana como cuestionable y no jugó en semanas anteriores porque estaba en el estado lastimado. O sea, ni modo que él no supiera que estaba, ¿no? Eh, uno puede quizá entender a Bruce Arian, porque seguramente estaba enojadísimo después de ver el bochornoso este espectáculo de Antonio Brown. Eh, quizá después de que dijo, ya no pertenece a este equipo, como lo hubiera dicho un coach en cualquier universidad, en cualquier equipo de Pop Warner, etcétera, alguien le dijo, ojo, eh, en esta liga son profesionales, si lo cortamos nos puede costar dinero, hay sindicato, Este, espérame. No podemos ahorita decir que está cortado. Vamos a ver cuál es el procedimiento para dejarlo fuera de este equipo que menos nos vaya a impactar en todos aspectos, tope salarial, dinero muerto. Porque ahorita lo que necesita Tampa Bay es este competir para ganar otro Super Bowl. Eso es lo que a ellos les tiene que interesar y no meterse en líos que vayan y rompan e infrinjan reglas que les vaya a costar todavía más problemas.
0: Yo me imagino si hasta el detalle más chiquito, como fue tal vez que Antonio Brown no regresara con el equipo, puede también ser motivo de multa para los box, o sea, porque pues hasta salieron las fotos, estaba, parecía que estaba pidiendo hasta un Uber. O sea, yo me pregunto <risa> si hasta en eso los box tal vez se meten en problemas por no seguir el procedimiento. Ahora, también, como este compa pues se fue, pues quién sabe de quién fue la culpa que no se subiera al avión con el equipo. Pero sin duda alguna hay ahí un puente de comunicación que no está bien estructurado y que la NFL va a investigar, va a llegar a sus propias conclusiones. Me sorprendió un tweet que puso Josina Anderson que decía Antonio Brown va a jugar en el equipo, todavía va a jugar en la NFL. No es una opinión, es algo que sé. Y me sorprendió esto porque Josina Anderson conoce de cerca la NFL. Para mí, yo lo vi salir del terreno de juego y dije, se acabó su carrera. O sea, ningún solo equipo va a volver a meter las manos por él. Pero después ves un tuit así y me pregunto, bueno, ¿habrá equipos que todavía les pase por arriba lo que hace Antonio Brown y sepan del talento que tiene y quieran trabajar con él?
2: Oye, ya lo dijo... Perdón Pablo? Ya lo dijo Bill Parcells, ganar cura todos los males en esta liga, absolutamente todos y a veces de una manera triste.
1: Yo, yo sé, tapá, yo sé, pero mira, una de las cosas, eh, y, y la verdad voy a criticar abiertamente a veces a la prensa estadounidense y a algunos ex jugadores de la NFL, no se atreven a decir las cosas como son. Y hay muchos compadrazgos y muchos, y, y lo sabemos. Uh -huh, correcto. Ajá. Y, y, y no me extrañaría que Yoshina Anderson, que es una periodista muy profesional y todo eso, bueno, pues es un tuit un poquito promoviendo eh, y dándole uh -huh. una oportunidad a, a, a un jugador eh, 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 pa, pa, para que tenga o, otra chance. Sinceramente, Antonio Brown no tenía nada más que hacer en la NFL desde, eh, eh, probablemente desde que salió de los Patriots. Uh -huh. por el tema de acoso sexual. Okay. O sea,
2: sí, uh -huh. a y, y, gente que ha hecho menos, perdón Pablo, no le han vuelto a dar una oportunidad. Y tampoco es que, eh, que Antonio Brown vino a ser campeón a los Box, ni que es este uh -huh. Derry Henry en este momento, Jonathan Taylor. Este, Antonio Brown era un receptor promedio en la NFL desde que llegó a los Box.
1: Sí, y, 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 y la verdad, llegó a Tampa Bay por sugerencia de Tom Brady. Tom Brady lo pidió, le sí. dio, bueno, le dio hospedaje en su casa y, y demás. Hoy sale Tom Brady. Obviamente Tom Brady eh, lo va a defender porque eso es, es lo que tiene que hacer un compañero de equipo y eso es lo que van a hacer a lo mejor muchos exjugadores de la NFL. No así Ryan Clark, compañero nuestro de ESPN, que de manera muy educada prácticamente dijo, ¿sabes qué? Este tipo no le viene bien a ningún equipo. Mientras no está concentrado. Él, él lo dijo, Ryan Clark, en el programa Get Up y, y en First Take también dijo, cuando este tipo se dedica a jugar fútbol americano, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. El problema es que no se ha dedicado a jugar fútbol americano en los últimos años. Y entonces a lo que se ha dedicado ha sido a dañar a, a los equipos a los que ha pisado. Y la verdad, mira, yo puse un tuit y, y mucha gente se me vino encima. Pero la verdad es que es un tipo que ensucia un vestidor, ensucia sí. un equipo, ensucia una liga con, 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 con esas acciones. Ajá. Entonces no quieres tener a un tipo que te ensucia todo lo que toca. Porque esa es la verdad de Antonio Brown. No nos vayamos ahora, no nos vayamos ahora con el cuento ¿sí? de que lo metieron lastimado. O sea, nos, no compremos a la víctima que ha sido en el pasado un constante mentiroso y un cáncer de donde se para. No olvidemos eso de Antonio Brown. Oh, al, yo, me cuesta trabajo pensar que en tres días haya cambiado. Si en, si en seis años no ha podido cambiar. ¿Cómo en tres días ahora resulta que es una, un, 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 una linda paloma? O sea, no lo es. Entonces, yo le quiero dar el beneficio a la duda. Probablemente está lesionado, probablemente. Pero me, me cuesta trabajo pensar que está lesionado cuando sus acciones me han manifestado todo lo contrario, que es una persona mentirosa, que es una persona orgullosa, que es una persona que solo piensa en él <risa> sin importar en el equipo. Sí.
2: Muchachos, preparen su popcorn, que el que ya se candidateó para ir a Tampa Bay es el gran Terrell Owen de 48 sí. años, que ya dijo que está mejor que nunca, que él sí. hizo menos y lo vetaron y que está ready to go. Así que sí, ahí sí. está.
0: Sí, lo que es cierto y creo que todos podemos coincidir más allá de si... Antonio Brown tiene una lesión o no, la conversación que haya sido con Bruce Arians, de un deporte que amas en una liga profesional, no sales así. Eh, en de mil aficionados, quitándote la playera, regalando las cosas. Eh, eso, sin duda alguna, pinta una línea en donde está el criterio de de Antonio Brown, ¿no? Y creo que es reflejo de mucho de lo que hemos visto a lo largo de los últimos años de él.
2: Rebe, Así que, en bueno,
0: ningún
2: bueno, en ningún empleo tú imagínate que un día me enojo con el gran Fer, eh, Fernando ¿Y el... López y salgo aventando la corbata el saco ¡pues con permiso ¿qué no ves que hoy vengo que hoy vengo perturbado? Sí.
1: Sí. Sí. ¿y qué te pasó Tapa? tenía artritis en las manos de... y, y él me puso a escribir 80 notas ¿no? sí sí no
2: cálmate y avientas por ahí el sombrero y la chamarra con permiso yo ya lo sí, no regreso sí. papa, como en las películas de un día de furia ¿no?
1: sí Tal cual.
0: Claro que hay formas, claro que hay formas de hacer las cosas y parece ser que en ese sentido Antonio Brown se equivoca. Esto pudo haberse manejado de una manera mucho más discreta en la que él siguiera defendiendo su postura, si es que es verdad, sin poner en ridículo a una organización que le ha dado oportunidades, porque sabemos su historial, él mismo lo conoce, en el comunicado que él publica reconoce su historial habla de que está trabajando en sí mismo, entonces tampoco es como que no, no tiene noción de cómo es percibido de, de las cosas que ha hecho con anterioridad, pero sin duda alguna esta forma en la que decide irse de los Buccaneers pues deja mucho en duda si alguien más se la va a jugar con él y yo concuerdo, no creo, no veo a otro equipo diciendo vale la pena invertir en Antonio Brown, aunque traiga recepciones y touchdowns. Los Packers. Otro que se despide de la NFL, pero él lo hizo eh, <ríe> de manera más tradicional, digamos, eh, es ahora Big Ben, Ben Roethlisberger, que ya jugó su último partido en Heinz Field. Contra Cleveland, además, un gran rival. 18 años fue lo que pasó Big Ben con los Steelers, dos entrenadores en jefe nada más, dos campeones de Super Bowl, seis Pro Bowls, novato del año cuando recién entró a la NFL como coreback de los Steelers, ¿cuál es el legado entonces que deja Big Ben no nada más para, para Pittsburgh sino para el resto de la NFL?
1: Bueno, para mí para mí de, de un, de un eh, triunfador, de un tipo que no se da por vencido y de un tipo que supo evolucionar en su posición, supo crecer en su posición, llegaba de una universidad, eh, pues eh, sí de primera división, pero no de una conferencia fuerte de Miami en Ohio, fue el... Eh, el olvidado de esos tres corebacks de primera ronda, o me refiero el, el, el que hicieron, no quiero decir que hicieron menos pero todos se enfocaban en Eli Mann en philip Rivers y, y apareció Big Ben Apoyado por un gran equipo, fue el primero que ganó un Super Bowl de estos tres. Rivers ni siquiera lo pudo jugar, desafortunadamente, por la buena temporada, por la buena carrera que tuvo. A eso me refiero. Pero a qué me refiero con, con qué eh, evolucionó y creo que es uno de los más grandes méritos que le puedo ver en la carrera a, a Big Ben, independientemente de esa fortaleza en el brazo, de la improvisación, del de, difícil de derribarlo, es que él llegó a un equipo donde había defensiva y juego terrestre, y donde prácticamente le decían, mira, ese 36 es Jerome Bettis tú le tienes que dar el balón, y ese 39 es Willie Parker y le tienes que dar el balón asegúrate de que no sueltes el balón cuando el centro te la dé, ¿no? Es lo único que tienes que hacer oiga coach, ¿y vamos a lanzar pase? no, no te preocupes, tú no lanzas pase, para eso tenemos receptores que jugaron de corebacks en el colegial y son mejores que tú por ahora y en el Super Bowl el único pase de anotación lo, lo acaba lanzando Antoine randall -El. no No hubo pase de anotación de Ben Roethlisberger en su primer Super Bowl. Pero evolucionó y llegó un momento en el que el equipo ya no tenía la misma defensa, ya no tenía el mismo juego terrestre y era el brazo de Big Ben el que los hizo prácticamente campeones en aquel Super Bowl contra Arizona con una magnífica serie y un formidable pase a San Antonio Holmes en la en la esquina, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues la última imagen o las últimas imágenes que, te que tenemos de Big Ben, pues es un tipo ya muy golpeado, muy eh, eh, mermado el brazo, sin movilidad para escaparse en la bolsa de protección que antes lo hacía, y pues obviamente recibió una gran cantidad de críticas, pero. Eh, fue una magnífica carrera la, la de Big Ben y por otro lado también, pues se va como, como a lo mejor a los románticos les gusta ¿no? el haber defendido solamente un jersey en toda su carrera de la NFL
2: Yo coincido plenamente con Pablo el legado que va a dejar es de un coreback ganador de un coreback que supo desarrollarse dentro y fuera del campo de juego la última vez que escuché que existía la Universidad de Miami en Ohio fue en el 2003 cuando jugó su última temporada él ahí desde entonces está completamente... Desaparecido, y lo digo con todo respeto: de cómo un jugador grande puede hacer grande a su universidad, a su marca, a su equipo, a lo que sea. De un muchacho que de ser acusado, porque en realidad nunca fue declarado culpable, de tener algunos problemas extra cancha, de haberse metido en líos con algunas mujeres, etcétera, ya no dio de qué hablar, o por lo menos yo no me he enterado, no sabemos si después vaya a suceder algo, ya no puedo meter las manos al fuego por nadie porque tristemente también se ha usado mucho el estar acusando gente, a veces para ver si sacan algún provecho, no sé si era el caso, pero después se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era concentrarse únicamente en jugar fútbol americano. Y en su familia no es fácil ganar dos Super Bowls en, en la NFL, tan es así que Pablo lo acaba de decir claramente, ¿no? Philip Rivers, yo creo que, el que fue el que llegó a tener mejores equipos de manera individual de los tres corebacks de la generación del 2004 que trascendieron, y fue el único que no lo ganó porque no tenía su mejor juego generalmente cuando llegaba la postemporada. Eh, ben pudo jugar por aire, pudo jugar por carrera, y sobre todo fue el líder que creo que embonaba a la perfección con el carácter, eh, con la tradición de los Pittsburgh Steelers, eh, en un equipo... Donde, pues prácticamente uno pensaba que nadie se iba a acercar a los números, nombres, etcétera, de un Terry Bracho en otros tiempos. No estoy diciendo que haya sido mejor que él, ni mucho menos, pero cuando uno ve lo que hizo junto con su entrenador Mike Tomlin, porque a él le tocó ya el final de Bill Cacker, hay que quitarse el sombrero y dentro de cinco años va a estar en el Salón de la Fama.
0: Sí, ninguna temporada perdedora en 18 años. Eso a mí me parece. Increíble creer. 18 años es toda una vida. Es un es ya un adulto en México. Y eso es el tiempo que pasó Be Big Ben en los Steelers siendo la imagen de una franquicia. Todo lo que eso representa, ser la imagen de una franquicia por tanto tiempo. Porque además no cualquier franquicia, una de las franquicias más reconocidas de la NFL, una de las más ganadoras. Y ser la cara por tanto tiempo de una organización élite, como son los Steelers, me parece algo ejemplar. Él, como dicen, al principio de su carrera hubo conversaciones sobre polémica, pero en realidad no, no lo vimos en su carrera ser una distracción para un equipo. Fue líder de la ofensa, pero también trabajó de gran manera con los líderes de la defensiva. Yo veía cómo la gente lo despedía y nunca hemos visto algo así en los Steelers, tal vez no porque no ameritaba, sino porque no se sabía que se iban a retirar o se retiraban después de, de que se acababa la temporada. No tenían los fanáticos la oportunidad de despedirse de un coreback o un gran jugador tipo Jerome Betes o, si quieres, Troy Polamalu, ¿verdad? Porque no sabíamos que se, a, que se iban a retirar. En este entonces sí supimos que se iba a retirar, y la gente a pesar de el odio que ha recibido Big Ben en los últimos años, porque ya se le nota la edad, por el mal brazo que ha tenido, porque ya no se puede mover, porque mil cosas, la gente a la mera hora regresó para darle las gracias a un jugador que les dio muchísimas alegrías, y que lo hizo justo como dice Tapa, representando de gran manera lo que es ser un Steeler Así y, que evidentemente y, se retira como uno de los grandes.
1: Y sobre todo con una gran capacidad de liderazgo, eh, como tú comentas, eh, Rebe, no se nos olvide, o sea, eh, pasó unas situaciones bien complicadas con dos eh, compañeros pues, que se querían ir, se acabaron yendo, Levian Bell y pues el ya mencionado Antonio Brown, incluso pues Brown también hasta lo criticaba y demás, y, y Big Ben. Eh, pues aguantando, aguantando y, 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 y al final, pues yo creo que es una brillante carrera, ¿no? Una brillante carrera. Eh, a lo mejor habrá algunos aficionados de los Steelers que, que reclamarán y decir, bueno, ¿y, ¿y de qué sirve tener tantas temporadas ganadoras si solo llegó a tres Super Bowls? Bueno, pues tú no, solamente puede ganar uno en la NFL, ¿no? O sea, no 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 es, no es programa de Chabelo donde todos ganan o supervacaciones donde todos ganan, no. O sea, nada más gana uno y es muy complicado ganar, muy complicado. No todos. Ganar
2: y no todos son Tom Brady, o sea llegar a tres Super Bowls no es nada fácil en una no, carrera de 18 años estamos llegando diciendo que llegó a la sexta parte de su carrera, o sea es increíble llegar a tres sí. Super Bowls ganar dos todavía más y recuerden eh ni Terry Bradshaw jugó toda su carrera con los Pittsburgh Steelers sí. el que ganó cuatro Super Bowls él acabó dando lástima con los Jets de Nueva York sí
1: fíjate que en ese sentido dice eso que tapa que, que dices no es tan fácil llegar a un Super Bowl Mucha gente a veces no lo ve de esa forma, y nunca se me olvida cuando Jerry Rice, ajá, ya retirado, cuando llegó al a, a Super Bowl, aquel que aplastan a, a San Diego, el Super Bowl 29, ajá, él dijo: Bueno, pues, pues esto está, está muy bien, o sea, llegamos a cada rato y todo eso, ¿no? Ajá. Dice: Nunca me imaginé que me iba a costar tanto trabajo regresar a un Super Bowl. ¿no? tanto trabajo y regresar. Regresó con los Raiders y, 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 y lo perdieron, no pero pero no es tan fácil, así como que, como que bueno, pues otra vez otro Super Bowl, ¿no? O sea, hay, hay jugadores que en su año de novato, en su segundo año de novato, llegan a un Super Bowl y nunca más vuelven a aparecer, o hay otros que desafortunadamente nunca llegaron y fueron grandes jugadores en la historia.
2: Bueno, para continuar con la conversación, Philip Rivers va a estar candidato y finalista a Salón de la Fama y nunca pudo llegar al Super Bowl. Correcto.
0: Sin duda alguna, no es cosa fácil. Bueno, pues el camino al Super Bowl ya comienza después de esta semana número 18, la última de la temporada regular. Pablo Tapa y yo, por supuesto que los vamos a estar acompañando a lo largo de todo este camino. Pablo Tapa, muchísimas gracias por un episodio más de NFL Live, el podcast en español.
1: Gracias Rebe, gracias Tapa y no se pierdan este fin de semana mucho fútbol americano, ya decía Rebe los dos partidos del sábado por ESPN y ESPN Deportes en los Estados Unidos el domingo por la noche solamente para Latinoamérica y el lunes la final colegial para todo el continente
2: Muchísimas gracias Rebe Pablo y espero que a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, sus equipos hayan cumplido con sus expectativas y tengan fútbol de enero que como dijo Mike McCarty, es cuando comienza el fútbol americano real
0: muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos acuérdense de activar las notificaciones registrarse al podcast para que les llegue cada vez que publicamos y nosotros seguimos aquí en NFL Live el podcast en español nos escuchamos hasta la próxima